0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com Capítulo 70 del 12 de octubre de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües, pero que bueno, como ya sabéis, criamos a nuestros hijos en una segunda lengua sin ser nativos, lo cual es toda una aventura. Hoy tenemos entrevista en el programa. Hoy viene con nosotros Alberto Castilla. Ahora os lo presento. Pero también tenéis, como siempre, los cursos para crear bilingüe, para que creéis ese ambiente con rutinas, vocabulario, listado. Ya sabéis, crecereningles.com barra curso a 5,99 cada, cada cada mes y siempre tenéis todos los vídeos disponibles, los antiguos y los que vayan viniendo. No me voy a enrollar, porque lo que voy a hacer es pegar un telefonazo. Voy a pegar un telefonazo a Carlota, que es, bueno, es una crack con que, que, que bueno... Es que me encanta conversar por ella con Twitter y tengo muchas ganas de verla en Madrid, en el CIEF. Le voy a pegar un toque, a ver si no me falla y se viene conmigo también al CIEF y, y estaremos por allí. Un momentito, voy a llamarla.
1: Hola, Alex, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Carlota, ¿qué tal? Oye, te quería preguntar, te veré en el CIEF, espero, ¿no?
1: Mira, sí, ahí estaré en unas semanitas y voy a participar con una comunicación llamada... In the English classroom. Let's
0: a ver, cuéntame, cuéntame bueno, a, a mí y a toda la audiencia, ¿de qué vas a ponencia tuya?
1: Verás, la idea que tengo es la de aprovechar mientras enseñamos inglés a trabajar un contenido que es fundamental para los más peques y me refiero a la alimentación saludable y bueno, las actividades que voy a presentar están dirigidas a los profesores de inglés pero por supuesto también a los papás que las vais a poder hacer en casa con vuestros hijos y los asistentes, además, se van a encontrar con alguna sorpresita que no quiero desvelar ahora. Así que yo os invito a venir a ti y a todos tus oyentes.
0: Oye, pues me parece muy buena idea. Mezclas dos temas muy interesantes y creo que tanto a, a, a docentes y, y sobre todo a las familias también para practicar en casa y hacerlo divertido. Tiene, tiene muy buena pinta y sobre todo me dejas intrigado. ¿eh? Que conte que no sé nada de esa sorpresa. Ya me contará cómo nos veamos en Madrid.
1: Muy bien, pues nos vemos en unas semanas... Chao.
0: Venga, pues un saludo, Carlota. Vamos ahora sí, venga, con el, con el entrevistado del día. Hoy hablamos con Alberto. Alberto es eh, padre criando bilingüe, pero es que además tiene una cosa muy chula y es que le está dando clases por Skype de pronunciación, eh, bueno, pues para mejorar la pronunciación, para preparar exámenes. Eh, y además eh, es de estos oyentes o estos lectores que un día me manda un mail sin que yo sepa nada de él, me descubre por por el internet, como dirían <risa> algunos, y, y me mandó un mail de, oye, mira, tengo estas clases, ¿qué te parece? Échale un vistazo. Si te parece interesante para, para la audiencia, pues eh, puedes escribir un post o puedo oír el programa. En fin, no sé, me, me hace mucha ilusión que seáis vosotros los que os pongáis en contacto, y yo encantado, pues os traigo al programa, os doy un micro y me contéis toda todo vuestra aventura. Así que sin más dilación, tengo que darle la bienvenida a Alberto. Alberto, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? Bueno, pues lo primero de todo, darte las gracias porque sois de, eres de esos oyentes, de esos lectores que me escriben para decirme que les gustaría venir al programa o, o que charlemos, con lo cual yo encantado de que de que seáis vosotros los proactivos y yo daros el micro abierto.
2: Uh -huh. Yo encantado también, encantado de participar. Muchas gracias, no hace, no hace ilusión.
0: Alberto, cuéntanos un poquito, preséntate a la audiencia. Eh, siempre digo que os presentéis vosotros, que os conocéis mejor que nadie. Y cuéntanos un poquito quién es quién es Alberto.
2: Bueno, pues um, ahora mismo principalmente soy uh, padre y, y en los ratos libres casi profesor. Um, compagino las dos, las dos actividades. ¿no? Trabajo como profesor online, doy clases de inglés por internet y, y bueno, y durante el, el resto del tiempo estoy con, con mi hijo um, y el poco tiempo libre que tengo pues lo dedico a los hobbies que tengo, un poco a tocar la guitarra o a hacer algo de deporte cuando puedo. Y, y bueno, um, llevo dando clases por internet, pues, um, dos años más o menos. Um, empecé a hacerlo porque fue a raíz de la Vuelta a España, porque yo antes de, antes de vivir en Almería, como vivo ahora, uh, vivía en China y antes de vivir en China he eh, vivido en otros países en el extranjero. Y cuando vine a España, pues me encontré con la realidad española. ¿no? Eh, ya un poco conocemos cuál es. <risa> eh, la situación laboral no es la mejor. Así que después de probar en algunas academias y eso, pues decidí eh, hacerlo por mi cuenta.
0: Y, y en eso estoy. Y me, parece, me parece muy buena idea. Eh, sobre todo... No es un podcast este de emprendimiento, pero escucho muchos podcasts de emprendimiento y me parece muy... Estoy muy a favor de, oye, si esto no es, lo, no, no encuentro nada, me lo monto yo, ¿vale? Y, y me parece me parece admirable. Además, no sé, eh, comulgo mucho contigo en eso de que soy, soy padre, que padre casi que es un trabajo. <risa> lo es, por, no lo por es. nada, sino porque ocupan, ocupan muchísimas horas, es una responsabilidad enorme y si además te diviertes, chapó. Y además, eh, inglés. Y tocas la guitarra. Es como, bueno, sí. aquí tenemos muchas cosas en común.
2: Ahora la he vuelto a retomar. Um, antes de que naciera la practicaba así habitualmente. Ahora me tiré, me tiré como un año y medio sin tocarla en la funda uh, porque estaba totalmente absorbido con el trabajo y, y el niño. Y ahora ya que estoy un poquito más relajado, pues estoy volviendo a, a
0: tocarla así. Te entiendo perfectamente porque tengo la guitarra y el bajo puesto en la, aquí en la habitación donde, en donde tengo el ordenador y grabo contigo ahora mismo el programa. Y las miro y es como, están ahí solas. que Tengo que sacar un rato, sí, sí. Bueno, cuéntanos, eh, te, yo quería hablar contigo por tu perfil, por lo que me comentaste. Por un lado, eh, el tema de que das clases de inglés y tienes eh, una cosa muy peculiar. Porque, bueno, clases de inglés, como decía yo en el programa de la semana pasada, que... Eh, hay muy buenos profesores, muchos recursos en internet, pero uh -huh. al final tienes que buscar algo que sea, 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 sea más para ti. o Si sea, cada uno tiene sus circunstancias, oye, pues inglés económico o inglés tal. Y tú das clases, por un lado, eh, en Italki, que es una plataforma de profesores online, que ya conozco y he estado bicheando más de una vez, pero tienes un curso, por así decirlo, unas clases muy orientadas a, a los niños. Cuéntanos un poquito sobre esto.
2: Bueno, en, en realidad eh, son clases de pronunciación, pero. Uh, no para niños, sino para padres. Uh,
0: bien, correcto, perdón, sí, es verdad. Sí. Es para padres, pero en el caso, por ejemplo, nos viene bien a los que estamos criando bilingües, me sí, refiero. Sí, exacto. Uh,
2: me vino, la idea me vino por hablando con un amigo, con este amigo, bueno, tengo dos, ¿no? pero uno que es más amigo mío que también hace lo mismo, también cría uh, bilingüe, tiene tres, tiene tres hijos y con los tres uh, lo ha hecho y, y le va muy bien, ¿vale? los resultados han sido, uh, bueno, están siendo muy buenos. Y hablando con él, pues, eh, porque él me hace muchas preguntas de. principalmente eso, de pronunciación, ¿no? Eh, y, y yo, bueno, le he pasado algunos manuales y le he dado le he enseñado algunas cosas que él no sabía, ¿no? Eh, algunos consejillos y eso, y me, y me propuso, me dijo, bueno, ¿y por qué, no hace, por, qué no, por qué no ofrece este tipo de clases? No estoy seguro de que eh, la mayoría, eh, a la mayoría le interesaría porque es como la, es la asignatura de casi todos los españoles, ¿no? Eh, saben la gramática, eh, aprenden a lo mejor en academias o por su cuenta, pero luego a la hora de hablar pues eh, se dan cuenta de que, de que es complicado ¿no? y sobre todo la pronunciación del inglés les resulta muy, muy difícil. Y, sí, es sí, verdad
0: que cuesta, uh -huh. Alberto, y, y el tema de la pronunciación es complicado, sobre todo cuando no tenemos ese uso diario. Y cuando somos padres que decimos, decidimos criar bilingües, es lo mismo, exactamente, sí. Esto enlaza con el programa de la semana pasada de practicar o estudiar inglés. Porque, claro, eh, nadie te dice, ¿cómo se dice? ¡Chupete! en Las academias no te preparan para esto. No te, no te preparan para ser padre y criar en inglés. Con lo cual, me parece un recurso muy interesante y una oportunidad de mercado, desde el punto de vista emprendedor, eh, a la que puedes atacar. Sí, sí. Um...
2: Además me interesa mucho, desde que yo viví cuatro años en Inglaterra, y eso fue después de acabar la carrera, y allí estudié inglés porque yo cuando llegué a Inglaterra no sabía decir casi ni una palabra y no me entendía nadie, a pesar de haber estudiado en el instituto, ¿no? como todo el mundo, ¿no? y, y luego allí ya pues empecé a estudiar y eso y empecé a, a, a presentarme a exámenes de Cambridge, ¿no? Y, y bueno, me conseguí el, el C2, o sea, el máximo. Y, pero, y, bueno, en ese momento pues, ya tenía muy buen nivel y decidí volver a España. Y, y luego decidí dedicarme a, a la enseñanza, ¿no? Y vi que, como yo no soy licenciado en Filología, pues no me resultaba fácil encontrar trabajo en España, ¿no? A pesar de tener eh, ese nivel, ¿no? Entonces decidí hacer un máster y, curiosamente, en ese máster me di cuenta, y fue una cosa que me chocó muchísimo... Um, me di cuenta de que no conocía algunos sonidos del inglés. A pesar de haber vivido cuatro años en Inglaterra, de haber estudiado a fondo y de haber conseguido el C2, uh, me quedé, recuerdo el momento, recuerdo el momento cuando cogí, bueno, unos apuntes de fonética, y dije, ahí va, este sonido yo no lo conozco, ¿este sonido cuál es? Uh, estado diciendo estas palabras mal desde, de, desde que empecé a hablar, ¿no? Y... Y desde ese momento me empezó a interesar mucho. Uh, y bueno, pues me puse a estudiarlo, uh, a practicarlo, a mejorarlo. Y, y desde entonces pues uh, me sigue interesando y, y sigo enseñándolo tanto en las clases que doy de inglés general de preparación de examen uh, como estas que son más específicas que son solo para eso. Y, y, y los resultados uh, son muy buenos. Bueno, uh, ayudan mucho a ganar fluidez a estar más cómodo a la hora de hablar y a la hora de que te entiendas, claro.
0: Qué buena idea. Y una pregunta. Eh, cuando esos sonidos son recogidos, en tu caso por tu hijo uh -huh. eh, pequeñito o por el caso de tu amigo que tiene tres niños, ¿no? Lo recogen de manera natural, entiendo. si Ellos no se plantean qué, qué es un sonido nuevo.
2: No, no, claro que no. Ellos, bueno, y eh, mi hijo también, igual, ellos son imitadores natos, o sea que eh, imitan lo que reciben y sobre todo imitan, eh, con la, imitan lo, que, eh, lo que aprenden o ¿no? lo que escuchan de las personas con las que interactúan, porque eh, por lo que he leído es lo fundamental, o sea, eso, los dibujitos y la música y todo eso está muy bien como complemento, pero a, a la hora de, de ellos interiorizar el lenguaje, eh, lo interioriza mediante la interacción, y los sonidos, sí, sí. los sonidos también, el ritmo, la entonación, o sea, la música del lenguaje, la adquieren eh, de las personas con las que interactúan. Eh, hay, casos, hay casos que me resultan muy curiosos de gente, eh, por ejemplo, en Almería, que bueno, un, bueno, un familiar eh, que es, eh, su padre es madrileño y aunque vive en Almería nunca ha perdido el acento madrileño y su hijo viviendo en Almería tiene acento madrileño. Y me sorprendió muchísimo, pensé, o sea, uh, le afecta más, uh, le ha afectado más la, la interacción con su padre que el hecho de
0: vivir en, en Almería. Um, son imita son como tú bien has dicho, son imi imitadores, aprenden por, por imitación, por asociación con el entorno y sí que es verdad y estoy a favor de que la tele en inglés es buenísima, que las canciones son geniales, que los cuentos son muy buenos, pero al final premia, premia por encima de todo, el, la interacción con, con el adulto, con otros niños. De hecho, el otro día hablaba con, con una madre, eh, criada bilingüe, y me decía, eh, sí, llevo años, dos, me, creo que eran como 5 o 6 años con las niñas eh, criando bilingüe, tiene un muy buen nivel, pero ha sido ir a, a Irlanda, me dijo, uh -huh. si hemos estado un verano, bueno, 3, 4 semanas en Irlanda, dice, y ha sido un, una explosión, es una explosión de, de idioma ¿por qué? Porque el entorno ha hecho que jueguen con más niños, que sea una conversación ya no solamente con mamá que está criando bilingüe, sino que es toda la sociedad que te rodea. Es muy necesario rodearnos de este tipo de,
2: exacto, exacto. de recursos,
0: lo, bueno, o, de, o de familiares, o de amigos, claro, o de playground. De
2: claro, tipo. exacto. Sí. Lo, ideal, lo ideal es la inmersión. O sea, um, lo que nosotros hacemos es <ríe> una cosa muy difícil, pero bueno, el caso es que funciona. Pero claro, lo ideal es justo lo contrario. Lo ideal es la inmersión en la lengua. O sea, vivir en el sitio donde estás totalmente rodeado. ¿no? Um, pero bueno, ya vemos que, que incluso sin,
0: sin esa total inmersión también se consiguen muy buenos resultados. ¿no? Vale, te pregunto, para terminar el tema de, de tus clases, uh -huh. eh, ¿cómo son tus clases? Bueno, ¿por dónde son? ¿Cómo funciona Italki? De, uh -huh. Lo cuentas de una manera sí. breve para uh -huh. que la gente lo sepa. Para aquellos que no sepan qué es Italki, uh -huh. y ahora te pregunto por tu experiencia como padres bilingües, que bueno. somos pocos, entonces hay que mm -hmm. encontrar un hombre, porque la verdad es que casi todas son madres y mm -hmm. las admiro, pero bueno, debes encontrar a, a uno de vez en cuando encontrar a otro loco es divertido. Mm -hmm. De acuerdo,
2: pues eh, bueno, y Tolkien es una plataforma como, como otras, esta quizás sea la más una de las más conocidas, eh, hay muchísimos profesores, no sé, sea, 500 o 600 de, de inglés, eh, y bueno, solo para... para para poder usarla solo tienes que abrirte un perfil. Es parecido a una red social porque aparte de poder recibir clases o darlas, también puedes estar en contacto con, con los usuarios. ¿no? Y puedes participar en foros, puedes recibir correcciones de otra gente. Bueno, es bastante completo. Y para las clases pues simplemente buscas al profesor que te interesa, te pones en contacto con él o con ella y se acuerdan eh, se acuerda de las clases, eh, todo se hace a través de la plataforma, el pago, el calendario, está todo muy bien organizado y es muy, muy flexible, yo creo que para, para el estudiante es eh, muy conveniente porque puedes escoger la hora, la hora que le viene bien, eh, cuando le venga bien y, y bueno, es eso. Y mis clases, las clases de pronunciación, pues se enfocan eh, principalmente en el ritmo, en la entonación, en los sonidos específicos, eh, dependiendo de lo que necesite el estudiante. ¿no? La mayoría eh, necesitan un poco, un poco de todo, pero lo principal, lo principal es el, el ritmo y la entonación. Eh, trabajar eso. El, el inglés es un idioma eh, muy diferente al español en ese sentido, ¿no? en cuanto a la acentuación. Y eso es lo que hace, lo que marca la diferencia entre alguien que, que lo habla bien o alguien que lo habla muy bien. Eh, alguien que sabe que conoce cómo, cómo acentuar las palabras en la frase, en las oraciones, ¿no? en cómo funciona la música y el ritmo. Entonces, principalmente me enfoco en eso, aunque también los sonidos individuales también tienen, tienen, tienen su importancia, claro.
0: Qué bien, oye, pues me parece muy buena idea. De todas maneras, eh, siempre, siempre, y en este caso, pues no vamos a hacer una excepción ni mucho menos, yo pongo el, en el post que acompaña el programa y también desde, si escucháis desde un iPhone, porque tengáis la aplicación de podcast, pongo tu enlace para que vayan directamente a tu perfil y echen un vistazo a, a tus clases, ¿vale? Uh -huh. Cuéntanos un poquito, para ir terminando el programa, ¿qué tal llevas esa experiencia desde cuando comenzaste a hablarle en inglés a, a tu pequeño? Uh -huh. Uh -huh. Pues,
2: curiosamente, eh, al principio no estaba muy convencido. Fue este amigo
0: mío el que me insistió
2: porque, porque él lo había hecho y le iba muy bien y sabía que, eh, que yo tengo eh, muy buen nivel y que podría hacerlo sin problemas. Eh, entonces, bueno, pues me animé, eh, me di como un margen de tres meses eh, eh, para irme acostumbrando y a partir de los tres meses empecé a hablarle solo en inglés exclusivamente hasta ahora. Y eh, la verdad es que estoy muy contento porque... Bueno. Está funcionando, está funcionando muy bien. Él, eh, desde el inicio, comenzó a hablar en los dos idiomas um, y prácticamente um, ahora maneja las dos lenguas al mismo nivel.
0: ¿Qué edad um, tiene?
2: ¿Qué tiempo tiene? Tiene 20 meses. Y, pero claro, es, también es porque la, nuestra situación personal es un poco excepcional. ¿no? Al trabajar, los dos, mi pareja y yo trabajamos en casa y pasamos prácticamente el mismo tiempo con él. ¿no? Um, entonces, Um, eso es, yo creo que eso es lo que marca más la diferencia ¿no? entre el tiempo que se le puede dedicar o no um, uh, al hijo. Y entonces eh, he leído que hace falta como un 30% del tiempo um, que están despiertos y que necesitan input en, es, en esa lengua durante un 30% del tiempo. Um, entonces, um, a partir de ahí, pues a partir de ahí pueden perfectamente ser bilingües o casi bilingües o tener una competencia muy muy parecida, ¿no? Y hasta ahora está funcionando muy bien. Ya digo, eh, muy contento. él aprende aprende muy rápido eh, y ya digo la
0: realidad es muy divertido escucharlo. Eh, esa es la clave. Esa es la clave. <risa> Cuando ves que te diviertes tú, se divierte. Lo sí. pasas bien, es una cosa muy natural, es comunicación, pero claro, nos llaman locos algunas lo veces para hacer estas cosas, <risa> sí, <risa> pero sí. es muy divertido. Sí que es verdad, te doy la razón en lo del tiempo, lo de, bueno quien dice 30, dice 29, dice 35, los porcentajes siempre son muy, bueno, son numéricos, ¿no? Pero es difícil cuantificar el tiempo de exposición, pero sí, por ejemplo, en mi caso, eh, este verano, pues cuando dejó de ir a la guardia, porque... Cerraba la guardia el mes de agosto, más nosotros en, durante dos semanas de julio tampoco fue. Pues claro, ha tenido durante mes y medio pues eh, casi que 24 horas conmigo. Su madre sí salía a trabajar a una oficina, pero yo estaba aquí en casa con él y cuando se echaba la siesta pues aprovechaba y hacía cosas en el ordenador. Entonces claro, era casi 24 horas durante mes y medio solo en inglés, con la tele en inglés, con cuentos en inglés y era mucha paliza diaria conmigo en inglés, de una manera, del día a día. Y, y me acuerdo porque me dijeron mis padres, oye, usted es niño nada no más que lo en inglés. Si solamente dice palabras en inglés, no, como diciendo, va a perder el español. No, no lo va a perder. Lo que pasa es que tiene ahora mismo una sobreexposición más a esta lengua y, claro, estaba absorbiendo como una esponja. Uh -huh. Claro, claro. Es, es
2: fundamental. Esa es, es la clave. es la clave Yo creo um, que es lo fundamental. Es simplemente hablarles y hablarles mucho, mucho, en, en cualquier idioma. E incluso, aunque no sean bilingües, es... El, lo mejor que se puede hacer, eh, comunicarse, interactuar con él y hablarle muchísimo porque eh, eso beneficia su, de, su desarrollo eh, cerebral y, y bueno, es la mejor manera de, de también de, de conocer a tu hijo y de, y de tener una, una buena relación, no, eh, eh, no importa que sea en, en un idioma o en dos o como sea, ¿no? pero, pero sí eh, Uh, no toda la gente tiene tanto tiempo ¿no? para dedicarle o no, no puede ¿no? Pero, pero si se tiene pues creo que es una buena uh, una, una buena forma de emplearlo ¿no?
0: se puede y más, me ha gustado mucho eso que has dicho que es una forma de conocer a tu hijo y de, de, de empatizar con él digamos ¿no? o de mostrar el cariño y da igual la lengua que sea lo digo para aquellos que son contrarios a que en una segunda lengua que no es materna no se puede expresar los sentimientos. Porque no estoy de acuerdo con eso. No creo que sacarle una, sonri una sonrisa o un beso no son no son lenguas oficiales de nadie. Uh -huh. Son lenguas universales. y Igual que cuando tienes que regañar. Ojo, que siempre hablo de la parte cariñosa, pero cuando hay que regañar, pues hay que regañar. Y, uh -huh. y se puede hacer en cualquier idioma. Alberto, muchísimas gracias por, el, por este ratito, por ofrecer un recurso más a toda la audiencia, que son tus clases, uh -huh. por criar bilingüe, lo cual me parece fantástico y desde aquí cerquita, bueno, cerquita, Armería está un tiro de piedra de, de mi casa, pero bueno, otro otro andaluz que se pasa por el programa y que ya sabes que cuando quieras, pues aquí tienes, aquí tienes tu casa.
2: Muchas gracias a ti,
0: Alex, encantado, encantado. Pues muchísimas gracias una vez más Alberto por este ratito, por esta conversación, como yo siempre digo, distendida entre cafés o entre cervezas, llámalo como quiera, en el que charlamos de bilingüismo, charlamos de paternidad en este caso, que somos los menos siempre, siempre sois muchas, muchas madres criando bilingües y os oh, admiro un montón también. Y nada, no, no me os quiero extender mucho más, que os espero la semana que viene que ya sabéis que tenéis los cursos, que estamos ya casi terminando ese tercer curso para juegos infantiles de ser un año para criar bilingüe y que sean juegos en inglés, juegos comunes, pero los en inglés, y que nos vemos en Madrid en cuestión de nada. Así que muchas, muchas ganas, tengo que terminar el PowerPoint, que voy con un atraso brutal, porque igual que os dije, tengo que compartir esto con vosotros, me hace muchísima ilusión, igual que os dije hace meses atrás, por allí por, por abril del 2017, hace unos cuantos meses. E igual que os dije que, bueno, que me había quedado desempleado, pues ahora tengo y, y lancé el proyecto del blog, cosa que no voy a abandonar nunca porque es como mi segundo niño. Pues tengo que dar la buena noticia de que esta semana, esta misma semana he empezado pues como encargado, director, jefe, manager, llámalo como quiera, ...del departamento de marketing online de una agencia de, de comunicación... ...con lo cual estoy más que contento, estoy súper motivado... ...tengo a dos chicas al cargo que son un encanto... ...y bueno, eh, ahora tengo aún menos tiempo para crecer en inglés... ...pero no dudéis que los cursos, el podcast y algún que otro post... ...cuando tengo un ratito, seguirán adelante... ...porque bueno, esto me ha descubierto un mundo maravilloso... ...a gente encantadora... ...y no dejo de aprender con vosotras... ...así que seguiré, seguiré al pie de cañón... ...aunque me queden pocas horas para dormir... Un abrazo y hasta la semana que viene.